0: Gerade in der unteren Gesichtshälfte bei mir ballert die Erotik. Unterhalb meines Bärtchens lauert eben die Versuchung und die würde dann eben durch so eine Maske verdeckt, ins Abseits getrimmt. Guten Tag. Tag, Steffi, du. Schön, dass du da bist. Ist
1: immer noch Corona-Time? Ja. Jeder Tag ist Karfreitag, habe ich mir. Also so gefühlt ist jeder Tag Karfreitag. Ist korrekt, kann ich bestätigen. Seit drei Wochen. Richtiges Karfreitags-Feeling, nichts los draußen. Nichts hat auf. Bei uns gibt's jeden Tag Fisch. Nur fährt freitags fährt <lacht> keiner nach Holland, um Zigaretten zu holen. Das ist ja normalerweise K-Freitags. Bei uns in der Gegend so, ja, genau. ist es immer so gewesen. Nein,
0: Bei uns ist es äh, im Prinzip, äh, bis auf eben die, die häusliche Quarantäne, ja, fast Quarantäne. Er läuft das Leben normal. Wir haben uns, glaube ich, eingedeckt für, was haben wir jetzt, 2020 bis 2024, müssten wir reichen mit den Dingen, die wir gebunkert haben. Und äh, es gibt jeden Tag schönes Essen. Mein Sohn ist ja zur Seite aus Lorenz da, der kocht gigantisch und äh, ich sitze in der Ecke und äh, werde dann zum Essen gerufen und sage schön und gehe dann wieder weg.
1: Was machst du denn, wenn der nicht mehr da ist? Du hast ihn bis jetzt in jedem Podcast lobend
0: erwähnt. Dann lasse ich ihn täglich einfliegen, damit Mit der Kocht und äh, <lacht> ja. dann äh, kriegt er was habt
1: ihr das. denn bei der Erziehung richtig gemacht?
0: Äh, komischerweise bin ich Steffi einer, der gar nicht erziehen kann. Ich war bei meinen vier Kindern und den drei der zugehörigen Partnerinnen äh, war ich immer. <lacht> Muss erstmal erst mal schaffen, ne? Ja, war ich immer ähm, der wirklich der der, der passive Teil. Ähm, ich habe oft auch den Vergleich gezogen, könnte ich Chef sein? Nein, ich kann nie Chef sein. Weil du nicht könnt,
1: delegieren kannst? Nein, oder? ich kann nicht
0: delegieren und vor allen Dingen, ich könnte keine konkreten oder dem betreffenden, wirklich hart, hart treffenden Entscheidungen treffen. Das war ein Schachtelsatz. Also ich sage ein Beispiel, ich bin Chef und lass Krause zu mir kommen und sag: Sie sind entlassen. Das geht nicht bei mir. Also ich kann... Weil Dafür bin ich einfach zu sehr äh, Weichei in meinem Charakter und genauso ist bei meinen Kindern. Ich glaube nicht, dass meine Kinder, der Kinder, meine, meine geliebte These steht irgendwann über 40 oder bei 40, äh, dass sie jemals das Wort Nein gehört haben. Aber ja. das
1: müsste doch deinen Frauen total auf den Keks gegangen sein. Überhaupt nicht. Wir sind Überhaupt ja auch nicht. eine feministische Sendung ja, ja, 15 Prozent, deshalb fühle ja, ich mich ja, da natürlich. ein.
0: Es ist schön, dass du mich immer wieder als Eisenmacho. Ich war nie irgendwie, weil komischerweise die haben mich oft eben Mädels äh, in die Ecke des Macho gestellt. Das war ich nicht. Ich habe immer Mädels, äh, und davon gab es doch mehr als zwei in meinem Leben, äh, respektiert als das stärkere Geschlecht. Äh, das mache ich jetzt wie eine unfassbare Lüge aus meinem Mund äh, erscheinen, aber es ist so, ihr seid die stärkeren Ende der Durchsage. Ich habe mich sehr, sehr oft gern leiten lassen. Irgendwann habe ich dann gesagt, ich muss mal was dazu sagen, aber das... Ich muss mal dazu sagen, kam zweimal im Jahr vielleicht. Ich bin angenehm, ich bin pflegeleicht.
1: Im Zweifel kann man da ja nochmal nachfragen.
0: Für den Angeklagten.
1: Ich wollte gerade noch mal mit dir über Holland sprechen. Hast du das vor ein paar Wochen mitbekommen, wie sie den holländischen Ministerpräsidenten äh, beim Einkaufen gefilmt haben und ihn gefragt haben, Herr Rutte, Rutte heißt er, glaube ich. Rutte, ja. Äh, haben sie genug Klopapier? Und er hat gesagt, Holland hat genug, wir können tinja pupe. <lacht>
0: Ja, das hat mich auch sehr, sehr, sehr gefreut. Die Zehn der Pupe-Kacke ist wirklich auch aus dem Mund eines MP, finde ich das toll, weil der ist nah beim Volk, nah beim Pupe.
1: Ja, ich habe gerade das Karfreitagsfeeling angesprochen, aber jetzt kommt das Original. Wir sind kurz vor Karfreitag und wir hatten uns überlegt, wir machen so eine schöne Familiensendung, Grauzone mit Eiern und Ostern und Osteressen, Osterbräuchen. Mir geht da jetzt schon der Stoff aus, ehrlich gesagt. Aber du, also du hast auf den, auf den Putz gehauen und gesagt, du bist ein Meister der Osterausbläserei. Ja, Wenn es das S überhaupt gibt.
0: In der Sekunde habe ich gemerkt, ich reite mich rein. Ja. Das war vor einer Woche. Seit einer Woche schlafe ich schlecht und äh, überlege mir, weil ich ja genau weiß, du vergisst ja nichts. Das ist ja das Gnadenlose bei dir. Ich habe gesagt, die Alte kommt wieder und stellt mir die Frage. Die Alte ist damit der Frage, nämlich jetzt, wie blase ich Eier aus? Äh, ich versuche es mal zu äh, zu, zu, erklären, Steffi, ist es schwer. Äh, normalerweise piekst du ja das Ei an beiden Enden an und ich picke es nur oben an und dann saug ich Dotter und Ei raus, bis mein Kopf, äh, naja, Feuermeldeartig ist nichts dagegen, und äh, spuckt dann das, was ich ausgesaugt habe, in einen Napf und äh, gebe es in Vögeln draußen.
1: Ich wollte gerade sagen, und dann spuckst es aus und ihr macht Waffeln.
0: Nein, 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 nein. Und das ist eine Kunst, die ich beherrsche. Meistens schaffe ich das mit ein oder zweimal. Und äh, also die Familie wendet sich ab, weiß ich aus Scham oder aus Ekel, keine Ahnung. Und dann kommt eben das, was ich äh, dem Ei und meiner Spucke und allem, was weg muss in meinem Maul, äh, dann äh, als Zutat kommt es äh, und die Vögel sitzen mit den kleinen, <lacht> mit kleinen Füßchen und warten ja, draußen. Ja. Das ist meine Art Eier. Und zwar glaube ich, dass keiner so exakt und so super und sauber Eier... Inhaliert, bei mir ist es kein blasen, sondern kann inhalieren. Und mit Salmonellen hattet
1: ihr noch nie Probleme?
0: Wahrscheinlich bald irgendwann. Ja. 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 <lacht>
1: Du hast das gerade schon angekündigt, du hast dich den Einkaufsempfehlungen der Bildzeitung unterworfen und hast schon bevorratet bis 2024. Nein, das liegt am
0: nat naturell von, von Julia. Als ich Julia kennenlernte, ähm, vor mittlerweile über 20 Jahren, habe ich mal in ihren Kofferraum geguckt und da lagen Vorräte, dass sie sie fragte, du kommst gerade vom Einkaufen. Nein, sagt sie, die liegen immer da. Das ist ihr Vorratsdenken, äh, sie bunkert. Also wie ein Eichhörnchen. Ja. So niedlich sie bunkert. <lacht> so und, äh, niedlich. Also auch, auch wenn zum Beispiel mal eine Panne kommt unterwegs und du stehst vielleicht mal fünf, ja. fünf, sechs, sieben Stunden im Stau. Kein Problem mit meiner Frau. Und genauso sieht es bei uns zu Hause aus. Also wir immer
1: Feuerzauber Texas im, ja. im Kofferraum. wir
0: haben unseren Keller, der übrigens nicht in Marmor gehalten ist, wie das Bad, das weißt du genau. ja, ähm, Ein Marmor-Freien Keller. Ja, und, äh, ja, ja, sonst ist ja alles Marmor, hey Gott, normal. Und äh, auch da stapeln sich die Güter. Also keine teuren Sachen, aber äh, Sachen, die schmecken und die weg müssen.
1: Wobei... Ähm, die, die Gesellschaft an sich freut sich ja vielleicht eigentlich jetzt auch so ein bisschen drauf, auf Schlange stehen oder vielleicht mal ein bisschen
0: ein bisschen
1: Pfand wegbringen. Das ist ja so der ja. einzig menschliche Kontakt, der ist dir ja dann quasi nicht gegeben. Also
0: doch, viele Leute doch, ziehen sich ähm, ja
1: auch schön an, wenn sie mal
0: nee, zur Post gehen. Äh, ich weiß, ich kriege jetzt von dir wieder eine über die Rübe. Du hast mir ja letztes Mal klar gemacht, was für meinen Tulpen ist, die ich kaufe. Und in diesem die Fall Die Sklaventulpen. Ja, die Sklaventulpen, ja. Es <lacht> hat mich doch ein bisschen, äh, ich bin ja einer wie Prinz Charles, der mit den Blumen redet, habe in diese alles Frage gestellt, äh, bist du gebeutelt und äh, bist du <lacht> schlecht behandelt worden? Und die Tulpen haben weder genickt äh, noch, die haben gar nichts gemacht. Also insofern mutmaße ich mal, dass du da nebulös da argumentierst. Aber
1: Stolz die Blüte zum Himmel gereckt. Ja, oh, das, das sind glückliche ein... Tulpen bei von das
0: Da hast du aber Glück gehabt. Lass mich ausreden. Und Entschuldigung. Äh, das einzige hier kommt man nicht Wort. Und das einzige, was ich eben regelmäßig hole, ist bei Rewe hole ich mir alle zwei oder drei Tage auch nie frisch, gebe ich so Blaubeeren und Himbeeren, und die mische ich dann in meinen Joghurt.
1: Ich gehöre ja mehr so zu der Sorte Menschen, die im Moment, also ich habe einen Job, ich habe Kinder, ich will gar nicht klagen, das sage ich direkt vorweg. Ja. Ich habe einen Job, das ist schon mal gut. Ja. Aber ich schaffe es mittlerweile, an einer Telefonkonferenz teilzunehmen, ein Ei gleichzeitig auszublasen, einen Bruch zu erklären, das Mittagessen zu kochen und die Einkaufsliste für Ostern zu machen. Und ich gehöre zu der Sorte Leute, die im Moment sowieso erst immer frühestens um Viertel vor zehn in den Supermarkt gehen. Insofern betrifft mich das Problem auch nicht, aber vielen Dank dass wir da so viel Anleitung im Moment in den ja. Medien bekommen haben, wie wir hinkriegen. Ich, ich bin das da
0: in der glücklichen Situation, dass ich auch einen Job habe, dass ich also in einem Rhythmus, in einem Wochenrhythmus Radio mache und dann äh, die andere Woche zu Hause rumlungere und andere im Weg liege. <lacht> Was aber völlig natürlich ist, habe ich mein Leben lang gemacht. Damit kommen die anderen auch klar, weil ich einfach elegant aussehe, wenn ich liege. Und ähm, äh, im Übrigen Hut ab vor dir, vor dieser Multitask-Geschichte, wie man das nennt, das ist schon toll. Äh, ich bin deshalb auch nie auf Konferenzen, weil ich äh, den Laden auch durcheinander bringe. Das haben ja meine ganzen verschiedenen Chefs gesagt. Stimmt, ich
1: habe dich noch nie auf einer Konferenz nein, gesehen.
0: Du, ich muss da nicht. Ich bin in 49 Jahren NDR und das ist jetzt die bittere Wahrheit, vielleicht auf fünf Konferenzen gewesen. Weil äh, ich bringe das durcheinander durch eben völlig <lacht> irre Fragen und äh, versuche eine, eine Deplatzierte Heiterkeit da anzubringen. Und weil ich ein Optimist bin, da darf ich ganz kurz mal den Side Step machen, wenn es ihr recht ist. Es gibt ein Gesicht im deutschen Fernsehen. Dagegen ist für mich Klaus Kinski wirklich ein fröhlicher, lachender, sympathischer Mensch. Soll ich, ich rede, raten? Ja.
1: Mike Krüger.
0: Nein, Lothar Vieler, der Abend für Abend vor die Glotze tritt, mhm. vor die Kameras <lacht> und das Gesicht des Grauens offenbart. Ja. Und wenn er mal mit seiner rechten schneeweißen Manschette an seiner Brille rumfummelt und sagt, ich muss folgendes sagen, mache ja. ich aus, ich bin weg. Weil ich kann es nicht mehr hören. Wieler ist für mich äh, wirklich der Botschafter des Grauens geworden mittlerweile. Es ist aber wohl sein Job. Ja, dennoch, nicht mit mir, weil das geht halt, er sieht auch so vergrätzt. Du kannst ja auch vielleicht, ich konstruiere mal, du kannst ja vielleicht, auch, das wäre eine Möglichkeit, du kannst zu uns, dem Volk, sagen, wisst ihr was, Freunde, noch ein halbes Jahr und dann mal lachen. Wir Da müssen Profis ran.
1: Carlo, wäre das nicht was? Also ich meine, die könnten sich ja auch an jemand wie dich wenden.
0: Wir haben, haben seit dem Corona im Raum steht, haben wir darüber geredet, dass sich die ganze Tragweite gar nicht wissen will. Jetzt haben wir die neueste Information, eben, dass unser Bürgermeister gesagt hat, auch die Woche nach Ostern wird mit Sicherheit nicht gelockert werden. Aber Lothar Wieler und Co. sind für mich wirklich die Überträger äh, von, von nur schlechten Nachrichten. Und ich habe mittlerweile festgestellt, es nimmt mir die Lebensfreude. Ich bin immer ein mörderoptimistischer Mensch gewesen. Diese ganze Corona, 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 ich höre es nicht mehr und lehne es ab, Nachrichten zu hören. Allen Ernstes, ich bin also nicht auf dem neuesten Stand. Mit Puppen und holland wusste ich noch, aber sonst ist, also, <lacht> tut mir leid. Das
1: ist ja vielleicht auch ein Konzept, dann kannst du in deinen Souterrain... In Quickborn, wo dich ich einschließen ich, wo und ich rufe dich an, wenn es vorbei ist.
0: Ja, wo ich abgeschoben worden bin, im Keller, wo es Papa im Keller darüber ja. hingehört. Ja, ja.
1: Ich rufe dich einfach an, wenn es vorbei ist. Ich habe unten kein Telefon. So. Ich schicke dir eine Postkarte, wenn es vorbei ist. Aber Dann machen weißt auch vier Tage später Bescheid. Dann bist du vielleicht doch wieder eher Team Drosten. Gestern habe ich bei Instagram festgestellt, dass es eine Gruppe gibt, die heißt Drosten Ultras. Hey.
0: Hey. Guck mal, hey. da spielt auch wieder ein bisschen Humor mit. Das ist vielleicht doch dein ja, Ding, oder? Das, da könnte ich mich mit antworten. Ja, genau. ja.
1: Ostern, wir waren doch eigentlich bei Ostern. Social Distancing an Ostern. Kommt ja vielen Leuten auch vielleicht gerade recht. Ist ja auch nicht immer jedermanns Sache da an Ostern. Das ist auch ein langes Fest. Ne? Es ist ein langes Fest, wo wenig <lacht> passiert. Erst dieser Karfreitag gibt es schon mal keine Geschenke. Dann kommt der Kar-Samstag, da müssen alle einkaufen. Kar-Samstag, es, es heißt Karsamstag?
0: Nein. Ich Doch,
1: lass dir das von sag. einer
0: alten... Das Wort alt kannst du nicht gebrauchen, aber ich als alter Mann habe noch nie Kraft. Es heißt Kaff, Karsamstag.
1: Tag. Ja, okay. falls das nicht stimmt, dann werde ich Kreuze kriegen, aber es heißt wirklich Kar-Samstag.
0: Ja, das Kreuz ist ja mit Ostern in Verbindung zu Ja,
1: Und dann ist Ostersonntag, Ostermontag, es gibt unglaublich wenig Geschenke, es gibt unglaublich viele Verwandte, die man abklappern muss, einfach ein sehr langweiliges, langes ja, Fest und ich kann mir vorstellen, ist. dass das vielen Leuten auch echt zu Pass kommt, dass das jetzt ja. ausfällt.
0: Also ich, ich vermisse es, gebe ich ehrlich zu, weil es war bei uns Tradition, Ostersonntag, Ostermontag war bei uns Highlife, also die erweiterte Familie, ich schätze mal, zwölf, dreizehn, vierzehn Menschen kamen dann zusammen, entweder bei uns oder bei Schwiegereltern oder sonst wo. Das vermisse ich schon ein bisschen, ja, weil ich dann eben auch so ein Gesellschaftsfriede bin und, äh Aber du hast ja extra Facetime drauf geschafft. Ja, also das ist okay, das habe ich jetzt noch nicht so in der Regelmäßigkeit drauf. Aber ja,
1: aber das wäre doch mal eine Möglichkeit, die Leute zusammenzubringen.
0: Das ist korrekt, das werde ich auch machen, ja genau. Ich ja. habe äh, meine Lisa und meine Theresa, die beide in Hamburg leben mit ihren Partnern und äh, das wird äh, in Anspruch genommen, ja genau. Ja, aber das ist ja nicht so wie wir beiden jetzt, hallo und so, nun dürfen wir ja. es auch nicht anfassen. Aber dennoch eben mit körperlichen... Das ist ja auch man gut. Sie Ja, okay, okay. Aber, <lacht> aber sonst ist es eben, wie meinst du das? <lacht> Ich frage jetzt nicht.
1: Aber es ist schön, dass es immer noch irgendwann ankommt. Naja, es gibt aber mehrere Möglichkeiten. Also der Amerikaner trifft sich ja neuerdings immer in Zoom. Das ist auch so eine Konf. Kennst du das? Nein. Du nickst aber, warum dann nur doch bitte auf zu nicken? Nein, ich, das ich, ist, nein, das ist altersbedingt. Ja. Tauben nicken, ja, damit sie besser sehen können. Ja, genau. Ich aber wir gelernt. alten haben dazu. So eins, zwei oder drei. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, ich bilde mich weißt du, auf einen das, noch wieder ein bisschen,
0: das tut mir ein bisschen weh jetzt, aber du reitest auf meinen 76 rum.
1: Nein, aber die Amerikaner oder mittlerweile auch die Deutschen treffen sich in einem zoom chat Ich nicke. Da kann man ähm, mit vielen Leuten an einem Tisch setzen. Ich bringe dir das noch bei nach der... Aufzeichnung hier ja, dann habt ihr ein richtig schönes Osterfest ohne Anfassen. Wo
0: wir quasi dann wie eine Schaltkonferenz oder wie jetzt 309 jetzt vor, letzte ja, Woche ja, ja. mit Monitoren zugeschaltet genau. werden und so und so ist es eben dann, dass ich auf meinem Smartphone ja. quasi mehrere Menschen drauf habe. Nee. Ja. Diese also, hab, habt,
1: ja, aber habt ihr ja keinen anderen, keinen anderen äh, Ausspielweg. Ihr, ihr habt doch auch einen Laptop zu Hause. Oder ja, das so.
0: meine ich ja, genau. Ja. Das ja, geht
1: ja, ja auch, ja. da geht das auch. Ach siehst du, okay. Siehst du, das kannst du dann machen. Es ist so
0: toll mit dir zu arbeiten. Ja, wieder neue Wege ich wieder. Ja. Ich habe festgestellt, es gibt nicht
1: mal Ostersongs. Kennst du einen Ostersong? Oh Gott. Es gibt nur Stups der kleine Osterhase, Aber es gibt nicht, sonst gar nichts. Nicht Rolf, es ist wirklich ein ödes Fest. Hat
0: Rolf Zukowski nicht auch Osterhase? Stups gemacht? der
1: kleine Osterhase. Kommt das von Rolf? Fertig. Ja. Kennst du den?
0: Rolf reicht Immer
1: gerne. Dich. Ja, ja, ne?
0: Natürlich. Ich habe mit Rolf mal eine Geschichte, liebe Steffi. Ich wusste Und es. Und das, das ist sein Kapital. <lacht> ähm, ich bin ja im Stiftungsbeirat von den Klangstorchen. Das ist also eine. Von
1: den Klangstreuchen. Sträuchchen, äh, ja. ja. Sträuchchen.
0: Wo wusstest du das? Hey. Ich habe Kinder. Und äh, da bin ich eben mit, im, also Schirmherrn und äh, wir machen einmal im Jahr eine große Mucke in der Musikhalle und äh, meistens ist dann auch Rolf dabei und dann tritt Rolf vor 1200 Kinder auf der Bühne und stimmt eines seiner 1000 wunderbaren Lieder nur an und der singt zwei Silben, tritt zurück und 1200 Kinder singen weiter. Mhm. Wir haben so eine Sitzordnung, ähm, der Bezirksamtsleiter Mitte Drossmann sitzt, heißt Drossmann, ne, glaube ich, ne, ja, ein unglaublich netter, gepflegter Mann. Drosten. Dross nein, <lacht> Drosten, nein, nicht Drosten, genau, egal wie. Sonst ein stämmiger Politiker sitzt neben mir und hat tränen in Augen, ich auch, weil das ist das Kapital von Zukowski. Jedes Kind in Deutschland kennt seine Songs und... Äh, ich habe auch gesagt, Alter, du bist auf eine gewisse Weise, bist du reich, weil das ist doch so toll. Du hast dir was für die Ewigkeit geschaffen, weil jede in der Weihnachtsbäckerei, egal was, sie singen alle mit oder Stupste, Osterhase und so, das ist jetzt, wahnsinnig.
1: Jetzt. Ich, ich habe den auch schon mal interviewt und ich fand den auch unglaublich nett, aber hat der, geht Rolf Zukowski, ist der mal richtig feiern gegangen früher? Hat man den gesehen im Onkel Pös Na, oder so? Nein, nein,
0: nein. Rolf ist ein Klini. Äh, der Klini, ist, Ja, der Der Rolf, äh, ich glaube auch, äh, ich mache ihn furchtbar gerne, weil er ein Anständiger Kerl ist. Aber ich glaube, wenn du im Gegenwart von Rolf sagst, verdammte Kacke, ja. dann könnte er die Gesichtsfarbe ändern und O sagen. Dann zuckt Vielleicht er so, zusammen, ne? Ja, so ein leichtes O ausgeblendet. Oh, oh, Aber
1: meine Theorie ist ja, dass solche Menschen immer irgendwelche Leichen im Keller haben. Also das will ich jetzt an Nein, dieser Stelle nicht. Nein, mit Sicherheit nicht. nicht. Also nee. das
0: traue ich Rolf nicht zu, der ist grundanständig. Aber ich möchte dir noch eine Frage stellen. Äh, wahrscheinlich will ich die nicht. kann
1: ich sicherlich beantworten Na, mit
0: Sicherheit es gibt auf der Ostseeinsel Fehmarn äh, gibt es ein Kaufhaus das heißt stolz das ist ja nicht schlimm und äh, die haben jetzt ähm, in der Corona-Krise eine neue Shopping-Möglichkeit erfunden und das äh, wollte ich dir fragen, wie das geht über Videochat. Jetzt kommst du als meine Füchse, ja. scheiß Technik, da bist du ja, ja. ganz weit vorne. Absolut. Die Kunden können über FaceTime, ja. über WhatsApp oder andere Videochats mit einer Verkäuferin im Geschäft sprechen. Pass auf und ihre Einkaufswünsche äußern. Die Verkäuferin, jetzt geht's los. Gehen mit dem Smartphone durch das Geschäft zeigen den Kunden das Sortiment und beraten bei der Auswahl und alles kommt in einen echten Warenkorb und jetzt kommt es bezahlt wird per PayPal oder Vorkasse was ist denn PayPal <lacht>
1: das das ist total interessant dass du ohne PayPal Paul durchs Leben kommt was, was, was ist PayPal ja das hast du so ein Konto dann hast du ein. Kannst, ach, du hast so ein ach, Konto so wird das wird abgebucht hat, oder wie genau aber doch, ist das nicht das geil das hat Zugriff auf dein
0: eigentliches Konto, aber du hast ja gar keins. Nein, natürlich nicht. Insofern fällt das ja für Konto. dich aus. Nein, aber die, die Verkäuferin hat jetzt das Warte in der Hand und hält dann die Kamera auf die Dinger, damit ja. die Kunden zu ist das nicht wahnsinnig?
1: Ja, aber ich glaube, das machen viele Läden im Moment,
0: tatsächlich. Nein, ich hab gut, nicht
1: gut, bei Blaubeeren und Himbeeren fällt das ich Geschäftsmodell natürlich Kasse, flach. Ich
0: gehe zur Kasse, ich habe vor ein paar Wochen schon mal meine Kleingeld-Ansammlung klimpern lassen ja. und bezahle immer noch gerne mit dem Geld, das vorher tausend angefasst haben. Weil ich Fenster es interessant. Du hast nur aufgehört, die
1: Kassiererin zu knuddeln, das ist doch auch so. schön. Übrigens, Last Christmas sollte angeblich mal Last Easter heißen. Ehrlich jetzt mal? Ja, Ich weiß nicht, stand im Internet. Dann wird es wohl wahr sein. Nicht
0: <lacht> Mit Sicherheit, du Gläubige.
1: Ich wollte dich mal was Ernstes fragen. Komm, kannst du ab, ne? was Ernstes?
0: Na, du, ich bin ein Mensch, der, ich glaube, in seinem Leben eigentlich wenig erlebte, was es nicht gibt.
1: Okay, also äh, Corona und Ostern haben ja eine Sache gemeinsam. Es geht letztendlich um Tod. Ja. Bei Ostern mit Happy End. Ja. Corona weiß man nicht. Ja. Ähm, und äh, zu diesem Podcast war ja auch irgendwann mal die Idee, bevor wir festgestellt haben, dass Suftgeschichten und so besser ziehen, war ja auch mal die Idee, den Austausch zu finden zwischen, zwischen, <lacht> zwischen den Generationen. Zwischen Jung ja. und Alt. Ja, genau. Ich will mich nicht immer Jung nennen, weil das stimmt da auch verstehe. nicht, aber jünger. Und du bist ja 76, Generation Allzweckbeste. Du hast dich doch wahrscheinlich schon oft von jemandem verabschieden müssen. Und da kommen die also das, Einschläge doch irgendwann näher. Ja, natürlich.
0: Das Thema Tod ist für mich eine mittlerweile in meinem Leben Selbstverständlichkeit gewesen. Ich liste mal auf. Ich war elf Jahre, da bekam ich eine äh, schwere Krankheit, war fast ein Jahr gelebt, eine Art Kinderlähmung. Oh. Und mit äh, in Verbindung mit einer doppelseitigen Lungenentzündung, mit einer Sepsis, Blutvergiftung, Hirnhautentzündung, Sepsis. Und äh, war von den Ärzten aufgegeben und äh, bin dann tatsächlich durch irgendwelche Wundermittel, die aus Amerika an mir als Versuchskaninchen probiert wurden, dann wieder gesundet. Aber diese ein Jahr gelähmt bis zum Hals war so, dass ich zum ersten Mal gemerkt habe, äh, ich bin ein Typ, der wahrscheinlich mehrere Schüsse nicht gehört hat, weil... Es ist nicht an mich rangetreten, die Schicksal, dass man da liegt und so. Dann hatte ich 1992, ich komme jetzt mal zum Thema Tod, so gemütlich, hatte ich einen Knochentumor im Hirn, in der Hirnschale, der Hirnschale und war für drei Minuten tot. Ich habe also das Nahtoderlebnis gehabt, habe darüber auch mal in irgendeinem Buch meinen Beitrag gegeben, was ja viele Menschen getroffen hat und habe mich selbst über mir schweben sehen. Ich war klinisch tot und die Ärzte haben mich dann zurückgebracht und nach einem fast auch am Jahr Krankenhaus, jetzt 27 Jahre her, war ich dann wieder genesen. Aber das entscheidende Erlebnis hatte ich mit meinem Papa, der ein preußischer General war, der Bulle in meinem Leben, die Leitfigur, der ist mit 101 in meinen Armen gestorben, und zwar in einem Sonnabend um 11.10 Uhr. Die letzten Worte von Papa waren, du gehst zum Dienst, der alte Militär. Und abends um 1915 habe ich die aktuelle wurde moderiert, weil es sein Befehl war, du gehst zum Dienst. Ich habe oft mit dem Tod zu tun gehabt, ähm, habe einen sehr guten Freund bis zum Tod gepflegt, Hand gehalten und habe durch meine Arbeiten, auf die ich nicht im Einzelnen eingehen möchte, lange Jahre, auch heute noch in der Sternbrücke, dem Kinderspitz, mhm. äh, eben äh, wo jedes Kind irgendwann stirbt und ich bin regelmäßig da und in diesem Jahr leider fällt durch Corona unser großes Sommerfest auf, aus, aber ich bin zu Weihnachten da, zwischendurch da, lese vor, spiele mit den Kindern, das sind alles Begegnungen mit dem Tod, der Tod ist für mich eine Selbstverständlichkeit, du wirst ja in dieses Leben reingeboren, Steffi, in der Sekunde, in der du deinen ersten Schrei tust, bist du schon auf der Liste des Todes, weil Leben und Tod das ist eine Sache, die zusammengehört. Ich habe keinerlei Angst vor dem Tod. Ich habe wie jeder Mensch Angst vor Schmerzen. Aber vom Tod nicht.
1: Also die Leute, mit denen du zur Schule gegangen bist und so, die sind ja wahrscheinlich auch nicht mehr alle ja, da. Ja,
0: ich habe mit sicher viele verloren. Und das nehme ich zur Kenntnis. Bin traurig, meine Art zu trauern. Und sagt, das war ein verrückter, geiler Typ, Mensch. Mhm. Aber der hat es jetzt gut im Himmel. Ich bin da also so einer, der den kindlichen Glauben hat, oben geht es weiter und zwar durchweg fröhlich. Oben ist die Parole, ihr habt es unten auf Erden geschafft, ihr seid ihr oben willkommen, ab dafür.
1: Und das ist auch vielleicht so deine Empfehlung, weil ich habe immer das Gefühl, umso älter man selber wird, desto mehr betrifft einen das? Ja, ist. mit Sicherheit. Und das näher jetzt, kommt das
0: an jemanden ran? Ja, natürlich. Ich denke sehr oft an den Tod, sehr, sehr oft. bin ja auch ein richtiger Gläubiger, Friedrich, und bitte jeden <lacht> Abend. Und das brauche ich. Aber natürlich, je älter man wird, und man dankt auch viel öfter. Also, mhm. das finde ich schon toll. Hast du daraus gelernt, von ja, mir gesagt? Ne? Ich,
1: ich lasse das auch. Wir, wir haben ja sacken, die Möglichkeit, ne? auch ein bisschen Raum uns zu geben. Wir, das muss mm. nicht immer alles zack, zack, zack. Nein. zack. Die Leute können eh nicht umschalten. Nein. Wir äh, genau. haben die einmal angemacht und jetzt sind beim Joggen. Ja. Und jetzt suchen Sie die hängen, auch nicht anderen Podcast. Sie hängen in anderen Podcasts. Ist egal. Ja. Ich ähm, äh, frage das auch, weil ich habe von, hier, ich bin ja Drosten Ultra, ich habe das schon erwähnt, und der hatte irgendwann mal gesagt, dass uns das wahrscheinlich als Volk so mitnimmt, wenn wir sehen, wie woanders gestorben wird. Und dann habe ich gedacht, das ist mir doch egal, ist mir nicht egal, aber ich dachte, das tangiert mich überhaupt nicht, wenn jetzt Franzosen, Italiener oder demnächst auch wahrscheinlich irgendwann ähm, die afrikanischen Staaten. Probleme mit dem Tod bekommen in großen Mengen, aber tatsächlich finde ich, ist das etwas, was über uns schwebt und was äh, ein schlechtes Gefühl macht. Ich ja. hätte das nicht für möglich gehalten.
0: Ich glaube, Corona wird äh, äh, ein Teil Geschichte werden, Weltgeschichte. Ja, können wir von ausgehen, glaube ich. Weltgeschichte. Können wir uns sicher sein. Mit Sicherheit. <lacht> mit Sicherheit, ja genau.
1: Aber was ich immer schön finde, ist, oder äh, erstmal finde ich es erschreckend, wenn man feststellt, was für Hyopies in anderen Ländern auch zu sagen haben. Also diese ganzen Staatschefs, die da Entscheidungen treffen, wo man immer denkt, um, nimmt den Menschen da weg. Und umso schöner finde ich das tatsächlich, wenn Angela Merkel auftritt, da kann man ja gespaltener Meinung sein, was die so für einen Job gerissen hat in den letzten Jahr, Jahren. Aber wenn die auftritt, dann denkt man so, boah, also ich weiß nicht, was sie jetzt zu sagen hat. Aber das wird schon in Ordnung sein. Ja, ja.
0: genauso denke ich auch, oh äh, wie auch, glaube ich, äh, unsere Corona-Politik international große Anerkennung erfährt. Ähm, äh, was ich nicht verstehe, dass immer noch Beatmungsgeräte fehlen und das auch aus äh, dem Mund von unserem Bürgermeister, den ich sehr verehre, Peter Tenscher macht einen Job, äh, dass wir nicht richtig vorbereitet waren. Deutschland war nicht. Richtig vorbereitet auf Corona, wobei ich für uns selbst eine Lanze breche, an was sollen wir denn sonst noch denken? Sollen wir jetzt daran denken, dass in 15 Jahren vielleicht jeder Blitz, der vom Himmel kommt, gleich einen Flächenbrand gibt? Also insofern bin ich so in mir selbst zwiegespalten. Der Fakt ist, wir waren nach Aussage der Politik nicht vorbereitet. Da möchte ich die Leute am besten, am liebsten im Arm nehmen und sagen, aber wie konntet ihr denn euch vorbereiten? Ach so, meinst du das? Ich wollte gerade ja sagen, du warst Alko ja auch nicht vorbereitet nein, vor vier Wochen. Nein, hast du nur gesagt, weil, lass mir in Ruhe mit deiner Ja, der ja logisch, ja. ja. Corona war plötzlich da, aber mit einer solchen Wucht und einer solchen gnadenlosen Härte. Ich wollte mit dir noch über was anderes reden, und zwar äh, mit dieses äh, Virus, das äh, holt
1: aus uns ja das äh, Beste raus, aber auch das Schlechteste, das haben wir öfter schon mal gesagt. Also was mich so sowohl beschwingt als, nee, wütend macht mich das nicht, sind die Petzen in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein, die, sobald ja, sie irgendein Auto sehen mit fremden Kennzeichen, die Polizei rufen das
0: nicht was du also so? das ist so eine Frechheit und <lacht> Denunzianten und Vollidioten. Ja, wenn du die
1: ganze Zeit zu Hause sitzen musst, dann brauchst du auch was zu tun.
0: Nein, das ist also das
1: soll doch bitte nicht einzelhaft
0: und wirklich. Die gepemperten <lacht> Ärsche aus das, dem Hamburger Westen mit ihren Karren davor nicht. fahren, doch
1: ich kann das verstehen.
0: Nein, das kann nicht im ernst sein, das geht nicht. Hör auf, das kannst du dir verstehen. Weil nach, geht nach Hause, jetzt habe ich gerade gelesen, irgendwo war das auf, auf nicht, nicht Sylt, keine Ahnung, irgendwo in Schleswig-Holstein, da hat man am Hamburger alle vier Reifen aufgeschlitzt. Saubere Schnitt, saubere Schnitt, alle vier Reifen. Wo leben wir? Das ist doch unfassbar.
1: An dir steckt doch auch so ein bisschen ähm
0: Nein, egal, was ich gesagt habe. Du hast doch, du hast
1: doch letztlich irgendwelche Leute angehalten oder an der, an der Ampel
0: angeschrien. Ja, das ist ja gepöbelt, habe ich. Ja. Das war ja in, in den Anfängen, als wir merkten dass äh, dieses Gespenst Corona immer größer wird und so. Und als wir dann schon mit Kontaktverbot rechnen mussten und dann diese Jungs, die damals wie ich auch fast täglich durchgemacht hatten und die fröhlich besoffen an der Ampel standen, Siemensplatz bei uns, äh, die ich dann im Vorbeifahren allerdings, weil ich eine Feige Sau, bin, dann schön nicht einfach angehalten, aber Fenster runter, Idioten, äh, gerührt wie ein Hirsch und der äh, weil das geht doch gar nicht. Also ich
1: mache das mittlerweile so, wenn ich jemanden mit einem ordentlichen Haarschnitt sehe. Dann rufe ich direkt die Polizei an. <lacht> und das kann Du tust wirklich? es nicht. Natürlich. Das
0: passt, das passt nicht zu dir. Hör Natürlich. Auf.
1: Hör auf. Erst knöpfe ich mir vor. Aber äh,
0: Zahnärzte haben die Arschkarte. Zahnärzte haben die, die normalen normalen Ärzte. Wieso? Die, 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 Weil keiner kommt, oder? Weil keiner kommt. Weil keiner
1: kommt. Mein Zahnarzt fährt einen Maserati. Ich mache mir sehr wenig Sorgen. Nein.
0: Also, meiner ist ein Fahrradfahrer und ein furchtbar netter Kerl. Und. Äh, Gerd, ich grüße dich und äh, ist ein Geiler, aber er hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Äh, ich habe einen Vorfall bei mir in der, hier
1: hinten, ja.
0: also, und da muss er ran im Prinzip, aber ich habe vor äh, vier Wochen mal angerufen und da sagte er, als Corona gerade losging, äh, äh, lass dich mal ein bisschen Zeit, Carlo, jetzt warte ich tatsächlich irgendwann, dass er mich anruft und sagt, wir müssen mal nachgucken.
1: Kannst du das nicht selber mittlerweile, die so einen Kofferdamm legen? Ich könnte es, weil so ich ja
0: Schweißer gelernt habe. Ja. Ja, aber jetzt Lass dir doch
1: einfach so ein Set schicken.
0: Nein, das habe ich zu Hause. Nein, ich schweife jetzt ab.
1: In Indien hat ähm, eine Frau ihre Kinder Covid und Corona, ich weiß gar nicht, ob sie es geschafft hat, nennen wollen. Zwillinge waren das. Und zwar, um die Schwere der Geburt nochmal in den Kindern zu verbildlichen. Das im Ernst. Und Man hätte sie auch irgendwie Dammriss und Presswehe nennen können. Da finde ich Covid und Corona eigentlich noch. Guck mal, das bleibt uns hier
0: erspart. Also uns, Keram, bleibt. Womit ihr als Frauen zu tun habt.
1: Soll ich dir erklären, was es ist? Musst du nicht. Und so ungefähr den Schmerz, das Schmerzlevel eines ja, Dammrisses. während du ist, äh, erklärst, erst nicht hier <lacht> mal Hast du denn deinen Mundschutz mal ausprobiert?
0: Nein, habe ich noch nicht. Aber es wird darüber immer weiter und immer tiefer spekuliert, spekuliert dass wir tatsächlich der. Äh, täglichen Mundschutztragerei uns nähern. Ich freue mich drauf. Wobei ich sie jetzt
1: mal beim Blaubeeren kaufen, den schon mal ausprobieren können.
0: Nein, nein, doch was, Ich glaube ich, sehe glaub, seh sehr geil aus mit dem Mundschutz. Gibt eine völlig andere Art der Begegnung und auch der Betrachtung dieser Welt. Ich glaube, es nee oder anders. Ich hoffe, es bleibt uns erspart, weil das wäre nicht schön. Jedes Gesicht nur das Hälfte.
1: Und du hast ja letztes Mal die, die sexuelle Komponente durchaus äh, positiv Ja. Da gab sehr viel Feedback.
0: Ja, siehst du. Siehst Weil gerade in der unteren Gesichtshälfte bei mir Baller die das <lacht> ballert die Erotik. Ballert die Erotik. Ja, ja. gerade ja. bei mir ist es so, und zwar unterhalb meines Bärtchens lauert eben die Versuchung und die würde dann eben durch so eine Maske verdeckt, <lacht> ins Abseits getrimmt, geprügelt würde es dann.
1: Drei Dinge, die äh, sich durch Corona zum Positiven in unserem Leben verändert haben hast du was? Nein. hast du gar nicht? Nein.
0: Also pass doch, auf. Doch, 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 doch. Oh, ich habe. Oh, äh, du erst bitte mal.
1: Also ich würde mit einer Sache anfangen, du kannst dann die nächste mhm. sagen. Thermoskanne. Wenn noch weiß. ich habe bisher das Thema Thermoskanne komplett vernachlässigt. Ich hatte so eine alte Ikea-Thermoskanne und jetzt bei der häuslichen Isolation, ist ganz gut eigentlich, ne? Isolation und Thermoskanne, fällt einem auf, was eigentlich alles so richtig kacke ist und diese Thermoskanne hat geleckt und da habe ich mich ins Thermoskanngeschäft eingearbeitet und es gibt da vielleicht schöne Sachen. Also das hätte ich niemals und jetzt habe ich so eine mit so einem roten Punkt drauf.
0: Gehst du gehst du an der Markt damit oder richtig also
1: als Thermoskannenberaterin, Ja. ja es wäre wär durchaus eine Möglichkeit, ja. so einen mit einem roten Punkt drauf. Die sieht aus wie in den 80ern aus dem Kindergarten. Die ist wunderschön. Ich bin so glücklich und ich hätte das ohne Corona nie gewusst. Das Siehst macht mich du? zum Beispiel sehr ah, glücklich. Ja. Aber Kauft mir Thermoskannen und kümmert euch um das Thema. Nicht einfach ja. die nichts kaufen. Bei dir?
0: Bei mir ist es einfach, äh, der Vorteil von Corona ist, ähm ja, das passt gar nicht zu mir. Diese Sag es doch. Der Ernsthaftigkeit, nein, aber der Gemeinsinn ist so unfassbar spürbar geworden. Ich äh, empfinde ich überhaupt nicht doch. so. Ich finde es so toll, wie wir miteinander umgehen. Und zwar eine nicht vorgetäuschte, sondern eine gelebte und erlebte Ehrlichkeit und Fröhlichkeit. Nicht Fröhlichkeit. Aber ähm, man begegnet sich irgendwie mit, mit anderen Blicken und weil wir alle, alle, alle unter einem Topf sitzen und das schweißt zusammen. Also das finde ich toll, da würde ich mir sogar wünschen, wenn Corona diese Oberscheiße irgendwann weg ist, dass so ein Teil dieser dieses Gemeinschaftsgefühls bleibt, das finde ich toll. Das ist
1: wie beim Karneval oder beim Fußball.
0: Ja, nee, nee, nicht so ganz zu so vergleichen, nee, nee, nee. weil das dann... Nicht, sind wir
1: alle gleich?
0: Nicht, ja, aber nicht so, ach, obwohl, jetzt machst du mich...
1: Vor Corona, Karneval und Fußball Nein, sind wir alle gleich. <lacht> Stimmt, stimmt. Steffi, na, du, du führst es jetzt wieder an Absurd, oder? Ja, ich finde aber so ein bisschen, ich gebe dir recht in Teilen, aber auf der anderen Seite gräbt ja jetzt jeder wieder in seinem eigenen Garten. Also die Grenzen sind dicht, man möchte sich beschützen und seine Familie... Dieser europäische Gedanke, ja, der krankt gerade auch ein bisschen. Ja, aber wir haben doch Krank noch Kontakt,
0: so wenn du auf der Straße bist und, und du begegnest Menschen und ich finde dann, die Begegnung ist eine andere, eine, eine, eine bessere. Ich habe da ganz feine Antennen dafür. Und
1: deshalb darfst du nicht zu Konferenzen kommen, weil du dich mit der Ernsthaftigkeit... Weil ich <lacht> eben so
0: ein geiler Typ bin, der ja. aus so einer ernsthaften Konferenz der dann eben in eine völlig andere Richtung lacht.
1: Ja, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich wohne ja an einer viel befahrenen Straße und das ist natürlich im Moment relativ wenig los und wenn bei mir zu Hause wirklich der Baum brennt, mir alle tierisch auf den Keks gehen, kann ich jetzt einfach sagen, Pass auf Kinder, ich gehe in die S31 oder in den 20er Bus, da habe ich mal Ruhe, ist keiner mehr drin. Finde ich zum Beispiel herrlich. Ich habe die Naherholung direkt vor der Tür. Hätte ja. ich ohne Corona nie gehabt.
0: Ja, ich habe heute gehört von normalerweise 400 oder 500 Starts und Landungen in Hamburg. Und jetzt ja. kommt es vier.
1: 98 Prozent Rückgang habe ich auch gelesen. Ist das
0: unfassbar. Find wir leben jetzt nicht
1: so uns Ja gut, ist für die Airlines Nein, natürlich wir, kacke.
0: Wir leben, wir leben in der Quickbon, ja in der Ein- und Ausflugsschneise. Und äh, das ist mir, weil ich ja grundsätzlich bei offenen Fernseher schlafe, das ist mir aufgefallen, okay. Sechs oder zwei geht die Maschine aus äh, von Fußbüttel, die erste geht Richtung Kanaria. Mittlerweile kennst du ja schon die ganzen... Dieses Geräusch, zwar weit weg, aber dennoch da ist weg und das irritiert mich. Da wollte ich schon eben bei Herrn, wie heißt der, e Eckeschweiler oder wie, vorsprechen, dem, dem Flughafen direkt und sagen, Alter, lass mal nur aus Bock ein paar Maschinen hoch, weil das ich habe mich daran gewöhnt. Ja, du schläfst doch dann
1: auch nicht mehr. Nur aus Bock.
0: <lacht> nur, nur aus Bock, ja, weil das gehört ja <lacht> zur Geräuschkulisse. Ja. Zu so toll und so.
1: Sag mal, Quickborn wohnt da nicht eigentlich auch mal Krüger?
0: Wohnte, ja. Der ja.
1: wohnt nicht mehr da, ne?
0: Serge Barbares vom HSV, dann Thomas Doll und viele Fußballer. Maike wohnt seit bestimmt 15 Jahren schon wieder in Hamburg. ja
1: Der könnte ich mir vorstellen, das ist, ich, ich sagte das auch gerade schon, der guckt immer so missmutig, wenn ich den im Moment sehe.
0: Nee, nee. Stinke,
1: ist, ich guckt, der riecht muffig.
0: Ja, nee, nee. Mike ist einer, der, der der für mich eh ein Phänomen ist. Du hast völlig recht, er macht immer so einen oh, muffigen oh. Eindruck, aber er ist ein herzensguter Mensch und ein Verrückter. Ich liebe ja Verrückter, deswegen liebe ich dich auch. Und
1: sind dann da alle immer in der freiwilligen Feuerwehr-Quickborn und so und trifft man sich da? So sehr, sehr Nein, nein, das?
0: nein. Wir haben bei uns etwas, was mir auch Markus imponiert hat, der Tsunami war, glaube ich, 2001, und ich war gerade frisch nach Fickborn gezogen mit der Familie und es klingelte und es stand ein Bär von Mann vor mir und sagte, ich bin der Bürgermeister, du bist ja neu hier, Kardo, ich darf mal sagen. Ich sage, alles an Carlo. wir wollen hier mal für die Tsunami. Die Quipborner sind irgendwie äh, hilfsbereite Menschen, muss ich sagen. Ja, das
1: ist ja Mike Krüger ein richtiger Verlust.
0: Ja, Mikey, Mikey war nie so, so groß, weil außerdem, ich glaube, Mikey war sogar kurz nach dem Tsunami war er weg. Mike hätte mit Sicherheit mitgeholfen. Der hilft bestimmt wohl auf anderen Gebieten, bin ich ganz sicher.
1: Ich habe den totalen Shutdown kürzlich mal durchgespielt und überlegt, weil alle, also deine Frau kauft ja viel weg.
0: So. Ja, 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 also.
1: Also maßgeblich ist sie daran beteiligt, ja, ja. dass eigentlich alles weg ist. Ja, wir haben
0: ja einen Lkw, der dann eben vor den jeweiligen ja. Geschäften parkt und mit Klappe hinten und dann kommt alles rein, was weg muss.
1: Ich habe mal überlegt, was ist denn noch da, wenn ich nicht, wenn ich alles aufgegessen wenn habe? Wenn
0: wir da waren, ist nichts mehr da. So
1: genau, aber es bleiben ja immer, es bleibt ja so ein Bodensatz an Lebensmitteln immer da. Restposten. Der auch immer noch, man guckt dann immer drauf, wenn man einmal im Jahr sauber macht und denkt so, jetzt kann es aber weg und man stellt fest, ist immer noch haltbar. Und dann ja. habe ich mir überlegt, was ich noch habe, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Es wäre Polenta, Rumtopf, Sauerkraut, Kapern, Zwieback. Dann habe ich noch eine Flasche Bananensirup die letztlich gefunden, war und Fehlkauf, ist leider noch haltbar bis 2025. Was macht man damit? Und da wollte ich dich fragen: Du hast doch gute Kontakte in die Kochszene, hast du das letzte Mal schon mal gesagt? Kannst du nicht mal Tim Melzer fragen, was er aus so richtigen Bodensatz des Vorratsschranks ja, machen. Würde.
0: Das wollen wir Kannst für,
1: du das weitergeben?
0: Für unsere Gemeinde, die uns jetzt im Ohr hat, äh, ist versprochen, ich werde vielleicht sogar schon nächste Woche versuchen, mit deiner Hilfe, Tim Melzer, eben zuzuschalten zu uns. Ich kenne Tim seit tausend Jahren. Aber ist ja, ja schon, schon so früh hat.
1: wach, wenn wir aufzeichnen? Aber
0: doch, ja, ja, logisch. Aber ähm, äh, das ist allerdings ist eine Frage, die ich mir auch, äh, also die, die du mir stellst, die unbeantwortet bleibt. Äh, weiß ich nicht, was man damit macht. Ich weiß nur, dass ich völlig hysterisch reagiere, wenn irgendwo etwas zu essen zwei Tage über dem Verfallsdatum ist. Dann werde ich So einer bist du, das nervt ja, mich ja, richtig. Ja, da bin ich also so hysterisch, da kann ich nicht essen. Dann äh, schaufel ich es in meine Kinder rein.
1: <lacht> das Konzept ist mir nah. Vielen ja. Dank. Gut, also Tim Melzer ist abgemacht, dann äh, wollte ich auch noch an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass auch Micky Beisenherz diesen Podcast jetzt erwähnt hat. Ich ja. sage das, weil mir jemand gesagt hat, ich soll das sagen. Ja, finde ich geil. Und weil ich auch so ein bisschen starstruck bin und den auch richtig geil finde. Ich
0: lese ihn regelmäßig und das ist ein, ein Typ, vor dem ich nutze, weil, weil der ist ein kluger Mensch und... Äh hat, eine, ich kenne ihn nicht persönlich, eine, eine äh, unfassbar lässige Art zu schreiben und äh, mir das Leben zu erklären. Ja. Oder weiter zu erklären, weil ich glaube, ich kenne das Leben, aber seine Art eben äh, zu schreiben, springt mich an und das finde ich geil. Guter Junge.
1: Genau, das wollte ich noch sagen. Und ich wollte noch sagen, dass, ähm, wenn ihr zuhört und das über Apple Podcast macht, dass ihr auch mal auf die Sterne klicken sollt. Ich arbeite hier alles ab, was mir, ja, mir den klar. Weg gegeben hat. Ja. So, einfach Ihr muss auch, auch, wenn ihr es nicht so gut findet, einfach fünf Sterne, was, ist egal. Was nicht in Oder Fragen auch einfach kommen. nicht hören, bitte?
0: Ich finde einfach es wird blind fünf Sterne geben.
1: Ja, das ist dein Positiv. Aktivismus. Sag mal so. Ne? Es ist ja. Zeit für deine Geschichte, Carlo. Hast du was mit Party vielleicht? Ich finde so, Ja, habe ich. Hast du was mit Party? Ja. Weil das fehlt mir schon. Und wenn man wenigstens, man kann ja mal träumen wieder. Von
0: also ich habe tatsächlich eine Geschichte erlebt, die in vielen Partys endete. Ich war mal sehr befreundet mit, ich bitte dich das einfach nicht zu lachen, weil, weil mit Christian Anders Steffi hat gerade. Das ist so ein Schlagertyp,
1: ne? Ja, hat Aber äh, lebt er nicht mehr oder warum Seine, ist die Freundschaft anders zerbrochen? Nein.
0: nein. <lacht> Weil es war so niedlich. Du hattest einen Kaffeebecher vom Mund und ich erwähne Christian Anders. Und dein Blick hatte diese, äh, diese plötzlich ferne nach Motto, der hat die eben Christian Anders gesagt. Christian nee, Anders nee, nee, war nee, ein Schlagersänger, nee, nee, ja?
1: Nick, äh, mein, ich erkläre das kurz. Mein Blick war, wer war noch mal Christian Anders? Ich verstehe. Es ist nicht Thomas Anders.
0: Es fährt, nicht ein Christian Zug, Drosten. es fährt
1: es ein fährt Zug, Zug nach nirgendwo.
0: Siehst du, genau. Mit dir
1: allein als Pasadena.
0: Unfassbar. Also, glaube ich glaube, 300 Mal bei Hecken in der gewesen. Ja. Christian lebte in Marbella und äh, hatte seine ganzen großen, großen Erfolge eigentlich so ein bisschen äh, äh, hinter sich gelassen. Hatte genug Geld verdient und hatte eine Traumvilla in Marbella. Und äh, äh, ich war dort äh, Gast in Marbella zusammen mit meiner damaligen Frau Dodo, der Mama von Fontesi. Und wir hatten eine schöne Zeit, bis wir dann Christian durch Zufall trafen und, äh, sein, an seiner Strandvilla und wir sind mit so einem Strandbaki langgefahren. Und dann bat er uns, und jetzt beginnt die Geschichte, äh, das war, komischerweise ist ja jeden Tag Sonne. Marbella, Costa del Sol, jeden Tag Sonne. Und, äh, wir sollten nachmittags um vier einen James Bond Film sehen. Ich so, alter, also mal draußen bölgt der Schrank nach meinem Astralkörper. Was soll ich hier, <lacht> was soll ich hier bei dir in der Bude hocken? Ich schob eine Kassette rein. Irgendwie, weiß nicht, Goldfinger, keine Ahnung. Tür geht auf und wer kommt rein? Jetzt Sean Connery. Bitte? Ja, das war sein Nachbar. Ein guter Freund, dem die Nachbarvilla gehörte. Connery stand vor mir. Das war verabredet. Christian Anders und er waren sehr, sehr, und auch seine französische Frau, waren sehr, sehr gut befreundet. Und äh, am gleichen Abend sind wir da mit einem goldenen Rolls-Royce in Puerto Banus eingefahren, den Hafen, den nur wenige damals vor 35 Jahren betreten durften. Diesen Rolls-Royce hatte er aus England gekauft. Das war völlig absurd. Und saßen dann mit Connerys am Tisch und Christian Anders mit seiner damaligen Frau und ähm, Dodo und ich und ein paar andere. Und dann begann irgendwie ein Begemmen-Turnier. Und Christian Anders hat an diesem Abend, ich glaube 70 oder man spielte um amerikanische Dollar, 70 oder 80.000 verloren, ohne mit der Wimper zu zucken. Werde ich nie vergessen, weil er sagte, hole ich mir irgendwann wieder. Connery. Wie,
1: wie kann denn John Connery mit Christian an, mit Christian aber. Du, Christian ist absurd. Christ, Christ,
0: Christian ist ein ganz lässiger Hund gewesen. Mittlerweile ja. hat man keine Verbindung mehr und hatte Kohle ohne Ende und vielleicht einfach, weil der so auch so ein, ein Menschenversteher ist. Und äh, vielleicht ergab sich diese Nachbarschaft, in jedem Fall stand der Weltstar, er hatte gerade aber keinen, nee, er war abgedreht als Bond, da war glaube ich schon Roger Moore da, ja genau, Also aber in jedem Fall stand Connery vor mir und dann habe ich die ganze Geschichte von ihm gehört, der war ja Totengräber. Ja? Ja, der hat also wahnsinnig viele Berufe erlernt, bevor er dann für die Schauspielerei entdeckt wurde, ein unendlich netter Typ. Du kennst zwei
1: von wie vielen Bond-Darstellern persönlich?
0: -nur, nur, die nur die beiden. Ja, ja, aber gut. Aber beiden, das ist. Ja. Nur die beiden. Das sind. Meine 200 die, mehr als ich. Meine Frau ist ja nur der Pierce Bronson. Bond <lacht> und 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 der Roger Moore sind doch Kerle aus dem Leben. Und Pierce Bronson ist wie gesagt, ne, ist doch. Ne, ist ne schon Piers Bronson. eine
1: ne Lachnummer. Ich war großer Remington-Steel-Fan, das darfst du mir nicht sagen, aber sag mal ganz kurz, in welchem Jahrzehnt hat sich das abgespielt, in 17, 18, äh, War Ende der 70 er Jahre äh.
0: und zwar noch eine Zusatz, dann hat, hat Christian Anders dafür gesorgt, dass ich an Bord des Schiffes von Adnan Khashoggi durfte, wer ist das? Der größte Waffenhändler der Welt. Khashoggi sagt mir schon. Khashoggi, genau. Ja. Und da sind wir mit einem Hubschrauber von Marbella auf seine Yacht, die ungefähr 600 Meter vor Marbella lag, rübergeflogen worden, wurden nach Waffen abgetastet, durften dann da an einer Party teilnehmen. Steffi, ich habe noch viele, viele, viele bunte Geschichten. Christian Anders, ne? was für ein
1: heißer Hund, wer hätte das gedacht? Worüber unterhält man sich dann so? Oh, das weiß ich nicht mehr, keine
0: Ahnung. Mit Sicherheit nicht Aber ist das da wenn, wenn man John Schlager.
1: Connery jetzt? Ist ja, John Connery nun ist, mein,
0: nun ist mein Englisch bis heute brüchig geblieben, aber ich habe ja diese Eigenschaft in mir. Ich könnte, glaube ich, auch äh, mit wenigen Worten einem Millionär zehn Millionen entlocken. Das kann ich. Warum machst du das denn nicht? Ja, weil ich ja keinen. Tipp ne, von Augen, mir, ich, mach ich, doch mal. Nein, ich, ich habe ich hab ja keinen. <lacht> ja. Also, ich könnte dann sagen, äh, äh, du mir sie gefallen, äh, äh, ja. I, I have äh, in my Tasche. Äh, also, das würde gehen.
1: Aber weißt du, ob Jean Connery noch lebt?
0: Natürlich lebt er. Ja, und er. wenn
1: man den jetzt fragen würde, do you know Carlo von, from, from
0: Tiedemann? Nein, from Tiedemann würde er sagen, what Connery? Danke, Carlo. Du, es war schön mit dir. Was
1: wollen wir machen? Also wir, wir rufen alle unsere prominenten Freunde an. Ja. Wir wollen ja. mal ein bisschen Gesellschaft. Ich Wenn Sie das prominent sind, ja. kommen Sie, der hat sich eingeladen.
0: Ich lasse mir jetzt zwar ungern reinquatschen in unser Gelaber hier, aber äh, Melzer und Co. sind herzlich willkommen. Ja. Aber nicht allzu viel sagen, mal Tag sagen und nicht, dass die unsere Sendezeit erspringen Ciao, Bella. <musik>